0: 続いては大人の科学のコーナーですご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです進行は AI アナウンサーの荒木由衣さんです大人の科学担当の AI アナウンサー荒木由衣です解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします日経サイエンスの最新号2020年2月号は AI「AI 人工知性」と題した特集を組んでいますねどんな内容でしょうかはい
1: 、えー、今 AI がいろいろなところで応用されて、まあ、人間の能力を凌駕するのではないかというふうに注目されていますですね。えーまあ、人間はですね、えー、物事の法則を発見したりそれから知らないことを想像したり、えー、するわけですけれども、まあ、こうしたあの人間が毎日やっているさまざまな知的な活動というものはですね、えー、AI にも実行できるのかというふうな疑問があります。で AI、もあのできるように見えることがあるんです。けれれども果たしててそれは人間がやっていることと同じなのかえー、人間の脳とそれから AI、えー、まあ人工知能との関係を改めて考えてみた特集です
0: 面白そうですね
1: 具体的にお話ししてください、はいは、えー、まず人間に迫る AI の姿ですけれども、えー、科学研究だとかそれから技術開発の分野で、えー、成果が出ています。ご存知のようにこうした分野はですね AI AI を活活用するる動きがが発で、AI、で科学が変わると考えられていますそれはまあ AI はですね膨大な実験データとか観測のデータそれから複雑な現象の、まあ、そういったものの背後に潜む最適な答え最適解をですね探すのが得意だからなんですね。えー、2015年から2017年ぐらいにですね囲碁、まあのトップ棋種をまあ次々に破った AI 囲碁ソフトのアルファー号というのを覚えてらっしゃると思いますけれども、えー、それを生み出したイギリスの AI ベンチャーのディープマインドがですね、えー、2018年脳科、えー、学研究の分野でも新たな動きを見せました。えー、まあ同社のお箱であります心臓学習ディープラーニングと言いますけれどもえそれと強化学習を使いましてえ動物が空間の中での自分の位置を把握するまあ空間ナビゲーション機能をですねえニューラルネットワークの中でまあ生み出したえ創発させたというふうに発表したんですね。であのそもそも動物にはいろいろな細胞があるわけですけれども、えー、記憶をつかさど、えー、る海馬であるとかその周辺にはですね、えー、動物が特定の場所を通過すると反応する場所細胞というものと、えー、その場所細胞が把握した位置関係が、えー、特定の形を取るときに反応するグリッド細胞というものがありまして、まあ、動物はこの二つのです、ねえー、2種類の細胞の信号によって自分が空間の中でどの位置にいるのかまあ gps みたいな感じですけれども、えー、自分の位置というものを把握しているというわけですで、これらの細胞の発見というのは、えー、2014年のノーベル生理学医学賞の受賞対象になりましたディープマインドはですね ai が、えー、地図上の経路を移動しながら道順を覚える問題を設定しまして、えー、道順をできるだけ効率的に覚えるよう学習を繰り返しましたでネットワークの重み付けを変化させ、えー、そうしたところですね、えー、脳の場所細胞やそれからグリッド細胞と非常に似たですねネットワーク構造というものを自発的に発生させたそうなんですね、えー、生物がまあ何億年という年月をかけて獲得した空間認識の仕組みというものを AI はまあ本当にごく短時間で生み出したわけですえー、ディープマインドはですね AI を研究のエージェントとして使うことによって、まあ、脳の秘密に迫ることができたというふうに強調しているそうです
0: 、AI、を科学研究にに使う試みはディープマインドに始まったのですかええー、いええー、とそうではありません。AI で
1: あるとかそれから計算シミュレーションに詳しい理化学研究所の高橋光一チームリーダーによりますとですね、まあ、AI の科学への応用が有望であるということは、まあ、20世紀前半に活躍した数学者でコンピューターの基礎理論を構築したアラン・チューリング彼をはじめとしてです、ね、当時のコンピューターの科学者たちは当然のように考えていたということです。あの初期の科学向けの AI の一つにです、ねえー、例えば1970年代のアメリカの無人化成探査計画「バイキング」のために計画されたこれはです、ね、アメリカのスタンフォード大学が開発したプログラムを搭載してまして、まあ、無人化成探査機が採取する土壌サンプルなどをです、ねまあ、現場で分析することを狙ったものです。それから1972年にはです、ね、同じスタンフォード大学の、まあ、別の研究者がです、ね、感染症を診断して、まあ、適切な抗生物質をまあ推奨するソフトウェアマシンマイシンというものを開発しました、えー、診断の正確さというのはです、ね、大体6割程度で、まあ、感染症の専門家には及ばないんだけれども、まあえー、非専門医のまあ平均を上回るそのぐらいのまあ判断能力を示したそうですで今申し上げましたこのデンドラルとかですねマイシンといったシステムなんですけれどもいずれもエキスパートシステムと呼ばれる初期の AI でして、まあ、医師といったです、ねまあ、専門家の知識であるとか判断のルールをです、ね、コンピューターに教え込んで、まあ、専門家のように判断させたり、えー、人間のアドバイザー役として利用したりしてきたんですね。でこのエキスパートシステムなんですけれども、まあ、日本でも研究してまして、えー、ちょうど1982年から92年ぐらいに進めた第5世代コンピュータープロジェクト、まあ、このぐらいの頃までは活発だったんですね、えー、その後はですね実はシリブスゴミになってしまいました。というのはですね、えー、開発に大量の専門的知識をですね人間が押し込む必要があって、まあ、非常に手間がかかったためなんです。また現実の問題にはですね例外的な事例も少なくなくてあらかじめ教え込んだルールだけでは対応できないというようなこともありましたところがですね深層学習ディーープラーニングの登場がそんな状況を一変しましまた顔認証であるとかスマ,スマートフォンの音声認識こういったものの精度が高まったのはまさにディープラーニングのおかげなんですね。えー、顔の特徴を取り出すこと一つを取ってみてもですねそれを表現する方程式これ非常に複雑で、えー、こうしたまあ人間が理解できない複雑な現象をですね、えー、ディープラーニングは複雑なままあ取り扱えるこれが特徴なわけです
0: AI を使った研究開発が進んでいるのはどんな分野ですかはい、えー、例えば新
1: 素材開発の分野なんかがそれに当たると思いますえーまあ、一つ契機になりましたのは2011年に、えー、アメリカのオバマ政権の下で始まったマテリアルゲノム計画です、えー、情報科学を駆使して材料研究のスピードを一気に加速することを狙ったもので、まあ、日本もこれに追随しまして、えー、物質材料研究機構だとか産業技術総合研究所それから各大学なんかがですねさまざまなプロジェクトを進めています。東京大学の研究グループはですね新潟大学などと共同で特定の波長の電磁波ですね特定の波長の電磁波を放射する材料を効率よく見つける研究に取り組みましたこの材料の用途として期待されているのが宇宙空間に熱を捨てる装置ですえー、と地,地球の大気というのはですね、えー、地方から、えー、放出される赤外線を吸収して、まあ、温まりますけれども波長が10マイクロメートル前後のですね赤外線というのは大気にほとんど吸収されなくて宇宙空間にまあ放出されますで、えー、この波長帯の赤外線を効率よく放出する材料というものが見つかると、まあ、地球温暖化を緩和するのに役立つというふうに考えられているわけです。研究グループは、ですね、ゲルマニウムとかシリコン、酸化シリコンの三種類の材料を、様々な順番で十八、まあ、層積層することにしました。で膜の厚みは、三点六マイクロメートルから四点ゼロマイクロメートルの範囲で、まあ、設定した。二十一種類ぐらいありまして、えー、膜の作り方の組み合わせというのは、単純計算すると約八十一億通りあるんですね。でこの中から、ベイズ最適化と呼ばれる機械学習の。手法を使いまししてて、まあ、次の精膜条件をを決めめ探索を進めま,した、えー、またまた東京工業大学のグループはですね AI とロボットを組み合わせた無機固体材料の、えー、自動開発システムというものを構築しました。開発のターゲットの一つというのがですねイットリウム酸水素化物というものなんですけれどもこれはですね光を当てると色がついて不透明になったりそれから電気伝導度も変化するので例えば昼間と夜とで透明度が変わる窓の材料などへの応用なんかが期待されているわけですね。東工大のこのシステムはですねベイズ最適化によりまして次に試作するべき組成のプロセスだとか製造のプロセスこれを判断する AI の部分とそれから材料の試作や、えー、性能を評価する、まあ、ロボットの部分とで、まあ、構成されているんですね。で AI の部分から指示、えーまあ、された精膜条件に従って、えー、ロボット部が試作と評価を行い、えー、その結果を AI 部に、えーまあ、フィードバックすると。でその情報に基づいて今度は AI 部が、えー、次の静膜条件を示して、えー、ロボット部でまた試作をするといった一連の作業を繰り返すすわけですねで。こうした大学での、まあ、材料のサンプル作りっていうのは通常は研究室の、まあ、学生くんたちが、まあ、担当してたりするわけですけれども、まあ、今回のシステム化によりましてですねまあ試作できるサンプルの数がまあ桁違いに増えるわけですね。えー、サンプル数が大幅に増えればですね、えー、ベイズ最適化を使った材料探索の効率も向上します。えー、AI やビッグデータを科学研究に活用する試みというのは研究分野を超えてまあ広がっていくわけですね。えー、材料開発の効率が大幅に向上するほか、まあ AI による波,波及効果というものを考えてみますと、まあ研究者は単純作業から解放されると。えー、その分より創造性のまあ、豊かな仕事に専念することができるというふうに、えー、研究者たちは考えているようです
0: 。画期的な材料を効率よく開発することができそうですね。AI は研究開発の分野では人間のように創造性を発揮できる可能性を示している気がしますが、AI の課題はないのですか？
1: はい、えー、AI まあ、ディープラーニングはですね、まあ今や画像認識だとか文章の理解などで。えー、人間の平均点を上回る能力を、まあ、発揮するようになっているわけですけれどもその一方でですね悪意を持ってですね誘導するとですね人間なら決してしないような、まあ、誤った判断を下すことも明らかになってきました、えー、理科学研究所の、えー、滝雅人同上級研究員によりますと例えばパンダの画像、えー、パンダの画像を誤ってですね別の動物とを判定して、えー、しまうことがあるんだそうですえー、まずパンダが2頭写ったです、ねえー、何も手を加えていない正しい画像を用意しますでこれをです、ねまあ、あのイギリスのオックスフォード大学が開発ディープラーニング、まあ、AI に入力しますと次にこのパンダの画像にですね、えーまあ、ちょっと薄いノイズを重ねて細工してみます。まあ、このノイズというのはですね、まあ、パッと人のが見たところではですね違いが全く分からなくて、まあ、これはもう前の正しいパンダの画像と、えー、区別がつかないパンダの画像にしか見えないんですけれどもこれをディープラーニング AI に判断させますとつまり悪意を持ってですね使ったまあ作ったノイズをですねこの画像に加味すると。えー、最先端の AI でもですね簡単に騙せてしまうううとということだそうです、まあ、人間よりも高い識別性能を持つはずの AI なんですけれども人間なら絶対にしないような間違いを犯してしまうわけでまあ今説明したようにまあ AI をだます目的でですね画像を細工することを敵対的攻撃えそれからそのために作った画像をですね敵対的事例とまあ専門家は呼んでいます
0: 。なぜ騙されるのですか
1: はいその理由は実はよく分かっていないそうですにもかかわらずですね敵対的事例はコンピューターで簡単に作ることができてしまってしかも作成のためのアルゴリズムこれは今でも次々と新しいタイプが見つかっているんだそうです動作メカニズムがですね理解されていないにもかかわらず敵対的事例を作ることができてしまう理由はどうもその作成方法にあるようなんですねえー、AI はもともと生物の神経細胞であるとか脳の視覚やの構造をヒントにして、えー、ニューラルネットワークというものが作られてそれが独自の進歩を遂げて AI だとかディープラーニングに発展して、まあ、人間の識別能力に匹敵するようになったという経緯があるんですけれども、えー、それは AI がですね人間に近づいたことを意味するわけではないと専門家たちは考えています。人間もそれから AI もともに高い認識能力を備えてはいるんだけれども AI は人間とは別の方法で認識して理解しているんだと、まあ、我々はその表に現れてくる結果を見てですね、まあ、人間に近づいたのかなというふうに思ったりしてるんですけれどもその背後にあるのは全く異なるシステムなんだと専門家たちは考えています。で ai の予言がいくら正しくまあ当たっていたとしてもですね我々利用する側からするとまあそれだけでシステムを信頼するということはできないですよね、えー、敵対的事例に対する反応のようなですね異常な結果が突然現れないという保証はないからです ai の推論の過程を理解してその正しさ正当性を直感的に理解できないとシステムへのまあ信頼性というものは担保されませんただ AI のですね計算の膨大なその計算の過程であるとか推論の過程にどういった意味があるのかというものを解釈するというのはなかなかできないという問題があります。ただでですすすねねこれににについいててはは、ね、画像や言語に関する分野においてはの AI のの推論の根拠ををどうう解釈するかをです、ね、研究するるるか研究動きが少ししずつ進展しているそうです例えば先ほど紹介しました AI にパンダ画像を見せた件ですけれどもパンダであるという結果が得られた時に画像を構成するピクセルのどれがパンダであるという最終結果に大きく影響したのかを分析してその大きな判断の根拠となったピクセルを探し出すそういう研究があるんだそうです。最終判断に大きく影響したピクセルを見ますと確かにパンダの姿が映っている部分とこのピクセルが重なっていてですねパンダの部分にに注目しなながら自然な推論に至ったことが見て取れるんだそうです、まあ、こういった分析っていうのは視覚解釈性という研究で、まあ、解釈性の向上というものはですね AI の研究におけるまあ重要な課題としてまあ位置づけられていて世界中で研究が進み始めたということだそうです。まあ、もしですね AI の推論の根拠となった計算や数字をきちんと解釈することができるようになれば AI の信頼性がまあ上がるだけでなくてですね、えー、敵対的な事例のような不合理な現象の原因も突き止めて、まあ、予防することもできるようになると、まあ、研究の、えーまあ、中心であります滝さんは考えています。えー、AI の行き着く先っていうのは人間を超える人工知能ではなくて我々人間とは全く異なる方式で推論するもう一つの知性なのかもしれない、えー、と言えるわけですね。えー、そのの思考のプロセスをるることができるようになればこれまで人間には考えもつかなかなったひらめきそれから物事の理解の仕方そういったものにつながる可能性があるかもしれないそういった意味からも AI はまだまだ発展途上のテクノロジーであるということそれから応用研究だけじゃなくて AI 自体の深い理解につながる基礎研究も重要であるそういうふうに滝さんは指摘されています
0: 。次の日経サイエンスはは何を特集すする予定ですか
1: 、はいグ、えールグルが、えー、発表して話題になっています量子コンピューターについて特集するほか、えー、今後数年内にですね社会に影響を及ぼしそうな科学技術のトップ10、えー、これを特集として予定しています
0: 鹿児島さんあありりががととうううごござざいいいままししたたはどもなおポッドキャスト Spotify ではラジオ番組ではお聞きいただけなかった内容がお聞きいただけますぜひ以上「大人の科学」のコーナーでした。